1: El inicio de este espacio nos acompaña Javier Cepeda, consejero empresarial independiente. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Qué Laura. gusto.
2: Qué gusto, nueva cuenta de estar aquí con ustedes y con todos los que nos escuchan. Un fuerte abrazo y saludo para todos.
1: Pues un tema que quedó pendiente la vez anterior, que era cómo aprovechar la mercadotecnia en mi negocio sin ser mercadólogo. A ver, platícanos de eso.
2: Fíjate que antes de, antes de empezar va a ser muy importante, y esto sí lo tengo que dejar muy en claro, no se trata de dejar a un lado a los mercadólogos que realmente hacen una labor impresionante y que son responsables en muchas ocasiones de los éxitos promocionales de, de las empresas, pero también debemos entender que sobre todo las microempresas, aquellos empresarios que vamos comenzando, y que tenemos cierta limitante en cuanto al dinero para poder invertir, o compramos mercancía, o contratamos gente, o ponemos publicidad. Entonces, esta parte de la limitante económica y de acciones, pues también de cierta manera este, nos dice qué podemos hacer para aprovechar sin tener que exceder en un gasto. En algún momento, las empresas y, las, y los empresarios, si están considerando crecer, y desarrollar sus negocios, claro está que tendrán que considerar en su momento contratar a un mercadólogo, diseño de imagen, marketing digital, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo podemos aprovechar ahorita la mercadotecnia sin ser mercadólogo? Si sí, te lo cuento porque, al final de cuentas, hace 17 años yo comencé mi carrera profesional, empecé a emprender, y la realidad es que empecé prácticamente como como todos, o sea, desde cero, sin un peso, y buscando generar este la venta. El tema de la mercadotecnia tiene un principal objetivo para las empresas y se trata de querer vender más. Y en estos momentos, y lo hemos platicado en este espacio, en este momento en donde la situación financiera, inflacionaria y sobre todo ahorita del tema de inestabilidad y lo que está pasando en el mundo, pues realmente nos deja en un contexto de qué podemos hacer para poder generar mayores ingresos. Eh, entendamos que en el tema de la mercadotecnia, y recordemos que la experiencia del cliente, la experiencia de nuestro cliente, es la única razón por la que el cliente o el usuario o el consumidor regresa a comprarnos. Dependiendo de la experiencia que nosotros generamos con nuestros consumidores, será la razón por la cual ellos sí van a regresar o no. A menos que me digas, Laura, que acabas de descubrir la patente, para este, la fórmula para, uh -huh. para, para curar una nueva enfermedad y tengas la patente, tu empresa tiene, con, tiene competencia y dependiendo de el, el giro de negocio, dependiendo del segmento del mercado al que te dirijas, si es muy pequeño, si es muy amplio, pues la competencia se va a convertir, lógicamente en un contexto mucho más feroz ahora, el tema de la lealtad de los clientes prácticamente ya no se está basando en este momento en el precio o sea, literal, los clientes su principal enfoque para poder comprar un producto o un servicio ya no es solamente enfocándose en el precio, incluso y poniendo como contextos y como ejemplos el de una agencia de autos o el de una cafetería. Si yo voy a una agencia de autos, le, eh, muchas veces cometemos el error los vendedores de querer vender el producto con las especificaciones, con las fichas técnicas que regularmente el consumidor ya revisó de manera previa. Ahorita, por ejemplo, eh, todo lo que pongas en Google, pues prácticamente todo lo vas a encontrar. Entonces, si de repente buscas las características de un vehículo que te llamó la atención, pues prácticamente en Google, en la web, vas a poder encontrar todo ahí. Entonces, muchas veces lo que queremos hacer es llegar al establecimiento a revisar el tema del producto o servicio, pero no para que nos vendan la ficha técnica, sino incluso para ver de qué manera van a mejorar la experiencia de consumo que yo voy a tener. Entonces, en ese, en ese sentido particular, lo que buscamos las, las, las personas que adquirimos productos o servicios es que nuestra experiencia sea inmejorable. Incluso la lealtad de los consumidores está basada en la experiencia en el que tú, como empresa, le puedas generar. Y para esto, ¿qué podemos hacer? De entrada, todos los empresarios y todas las personas que formamos parte de una empresa tenemos que estar alineadas a un mismo objetivo. No se trata de que solamente el dueño sea el que quiera y el que desee generar una mejor experiencia para el cliente, pero imagínate que de repente llega la persona a, un, a una cafetería y le pregunta a la persona que está preparando los cafés, oye, una disculpa, ¿cuál es la diferencia entre el café con leche y el capuchino? Y de repente la persona que te está atendiendo pues simplemente se encoge de hombros y te dice, no, no sé. O sea, ¿cuál es la percepción que vas a tener tú no solamente de la persona, sino incluso de la, de la empresa? Claro. Pero si por el contrario estamos alineando a todos nuestros colaboradores a que generen una experiencia eh, beneficiosa para el cliente, y esta misma persona, en vez de haberte dado una negativa, no solamente te responde cuál es la diferencia entre el café con leche y el capuchino, sino incluso también te dice de dónde proviene el café, cómo lo preparan, e incluso casi casi a lo mejor hasta te dice a qué hora se empieza la música en vivo para que te puedas quedar. Entonces, de repente, ese tipo de experiencias son las que el consumidor agradece porque hacen un contexto totalmente diferente.
1: Fíjate que esto que señalas es muy real. A mí me ha tocado encontrarme con las dos formas en donde la gente que te atiende te da un panorama muy amplio y te ofrece otras cosas. Y quienes solamente dicen, no, pues, este, la leche, por decir en el caso que acabas de señalar. Pero sí es importante, entonces, en en este caso, o, o yo así lo entiendo, el, el alinear a todas las personas que tienes dentro de una empresa tiene, tiene que ver con las capacitaciones, tiene que ver con, con enseñarles a amar el producto que están ofreciendo.
2: Tiene que ver con el cómo formas a tus colaboradores. Tiene que ver con el tema de la filosofía de la empresa. Tiene que existir precisamente una coordinación completa de cuáles de cuáles son los objetivos. De hecho. Eh, ya prácticamente no le, no le prestamos atención a definir lo que es la misión uh -huh. o lo que es la visión de la empresa. Muchas veces las vemos como algo que a un mercadólogo se le, se le ocurrió escribir. ¿Como para qué? ¿Como para qué? ¿Para qué sirve? Eso? Exactamente. Y, y realmente, por ejemplo, la visión de una empresa me indica hacia dónde va a ir, en qué tiempo... O sea, prácticamente, ¿cuáles son los objetivos? Y que todos los que colaboramos ahí directamente tendríamos que alinearnos y conocer esos objetivos. Por ejemplo, algo que nosotros internamente, y todo esto que te estoy mencionando, no es necesidad en este momento, si no se, si no existen los recursos de contratar a un mercadólogo. Reitero, los mercadólogos hacen una labor importantísima. De uh -huh. hecho, yo tengo este, grandes amigos y colaboradores que son mercadólogos y que realmente hacen una labor muy, muy importante. Pero... También entiendo que en ocasiones faltan los recursos. Entonces, imagínate, por ejemplo, en el mercadotecnia. Todo esto que te estoy mencionando lo podemos hacer todas las personas, todas las empresas, sin importar el tipo o tamaño. Entender que los clientes compran por dos tipos de vías. Por ejemplo, compra por la vía de la razón o de la emoción. Si yo trato de venderte un producto llamando a tu razón, entonces lo que estoy haciendo es pedirte, Laura, que pienses, que razones, que analices y con cada uno de estos puntos estoy bajando las probabilidades de que tu decisión de compra sea exitosa para mí. ¿Por qué? Porque probablemente toma, con tu razón dices, ¿sabes qué? Es cierto. Este producto en este momento no lo necesito A lo mejor es un gasto superfluo A lo mejor tengo otras prioridades A lo mejor la inflación, a lo mejor la guerra A lo mejor muchas cosas Entonces tu razón te dice No es el momento de comprar Pero imagínate por ejemplo que yo te digo Oye Laura, este maquillaje Que tengo aquí para ti O esta crema Va a hacer que tu rostro se vea mucho más hidratado No te voy a quitar años de encima Pero sí te vas a ver mucho más joven Y te vas a ver mucho más resplandeciente qué es lo que estoy tratando de hacer, hablarle a tu emoción, a la emoción de que convencerme, Laura convencerme, exactamente, hablarle a la emoción yo soy dura de convencer. hablarle a la emoción de, de Laura y que efectivamente la probabilidad de compra sea mucho mayor. Y quizás también lo que en ocasiones dejamos de lado es precisamente el personalizar. Hay empresas uh -huh. que incluso ya estamos tan mecanizados con un proceso de venta, ya está tan desconectado el proceso de venta que hacen los vendedores con la dirección general, que muchas veces ya no le damos importancia a quiénes son los que hacen posible que yo tenga ingresos, que son los clientes. ¿Cómo le llamas a los clientes? Clientes. Pero tú sabías que te llamas Laura que te llamas Carelli, que te llamas Juan. Hola, Francisco, qué gusto verte de nuevo. Oye, te voy a preparar el mismo café que pides todas las mañanas con este eh, con doble doble porción de café, más un poco de canela, este de endulzante, para que puedas despertar. O sea, cuando cuando personalizas tu producto, pero cuando se lo dices a la persona bajo sus nombres, apellidos y lo que le gusta o lo que tú has captado que le gusta y cuáles son sus intereses, la persona probablemente no va a saber o no va a recordar lo que hiciste, pero va a recordar lo que le dijiste. El
1: trato que le diste. El trato que le diste. Es como cuando dice, no, aunque no está tan buena la comida, pero el servicio es muy bueno, entonces prefiero un lugar donde me atiendan bien. Tengo que hacer una pausa, pero regresamos.
2: Escucha, siente, disfruta. Zona 3. Información y música.